0: Seid jetzt Zeuge dieser wunderbaren Adventsgeschichte, die jetzt folgt. Willkommen bei Historia Universalis. Mit dabei sind natürlich wieder die liebe Victoria. Hallo Victoria. Hallo. Der wunderbare Bärchen Olli. <lacht> ho ho ho. Dann unser kleiner Knecht Ruprecht Flo. Guten Abend. <lacht> Und der Erzengel Elias. Hi. Wir starten jetzt mit einer wunderbaren Adventsgeschichte für euch. Der Panama-Kanal wäre in Nicaragua gebaut worden, wenn nicht ein Lobbyist eine Briefmarke benutzt hätte. Wie immer. Hm, kennt man, oder? Hm. Briefmarke benutzt, das, dann ja. passierte was anderes. So viel aber erst einmal in aller Kürze. Den Kanal kennt man, oder? So Panama-Kanal, oh, das Gott. sagt einem was. Aber zur Sicherheit, ganz grob. Der Panama-Kanal ist ein Kanal? der den Pazifik mit dem Atlantik verbindet und ja so die lange Route um Südamerika erspart und sich in Panama befindet, eben nicht in Nicaragua. Ähnlich ist etwa der Suezkanal, der dasselbe für Europa und Afrika macht beziehungsweise den Seeweg nach Indien und China eröffnet, dass man nicht um Afrika herumsegeln müsste ja. oder fahren. Beide Kanäle sind für den Welthandel extrem wichtig, auch schon im 19. Jahrhundert. Hat man ja mal gesehen vom Wann, ja, boomt, dann verschwindet es verschwindet alles ne, im Nebel. Ja. So. Man weiß gar nicht mehr, ist das, wie lange ist das? 2021? Jahr, mit ja, ich glaube 2021 war es. ja. Mhm. Da, als der da im Suezkanal ja, ja. in die Wand gerammt ist. Nach dem Erfolg des Suezkanals hatte Frankreich bereits 1878 die Rechte für den Bau eines Kanals durch Panama erworben, war aber jahrelang nicht in der Lage gewesen, die erforderlichen finanziellen Mittel aufzubringen. Im Jahre 1902 reiste der eifrigste Befürworter, der Ingenieur Philippe Jean bonneau Varil, in die Vereinigten Staaten, um das Interesse der Amerikaner an der Unterstützung des Projektes zu wecken. Amerikaner haben Geld, sind industriell, die profitieren davon, vielleicht können die daran investieren. Hm. Er erfuhr, dass dem Senat ein Gesetzeswurf vorlag, der einen weiteren nördlich gelegenen Kanal durch Nicaragua vorsah um den riesigen Nicaragua-See zu nutzen, der für fast die Hälfte der erforderlichen 140 Meilen genutzt werden konnte. Diese Aussicht bedrohte das französische Interesse erheblich. Okay. Banu Varil konterte mit dem Hinweis auf die zahlreichen Vulkane in Nicaragua, hm, hm. die implizit die Durchführbarkeit des Kanals in Nicaragua gefährden konnten. Ja, das US-Außenministerium wies aber darauf hin, dass das nie ausbrechen würden, dass nie ausbrechen würden, das würde nie passieren. Die Mehrheitsmeinung im Senat akzeptierte dies und schien sich unaufhaltsam auf die Befürwortung der Nicaraguischen Route zuzubewegen. Ja, dass das nicht gelang, das wissen wir heute, weil kennt ihr den Nicaragua-Kanal? Nope. Ich nicht. Den gibt es auch nicht, weil jenem äh, Bano-Varil gelang eine Meisterleistung. Er wusste. Dass eine aktuelle nicaraguanische 5 peso briefmarke stolz das Bild eines der kleinen Vulkanen des Landes in voller Eruption zeigte. Er schrieb einen Brief an jeden Senator, hm. auf dem er eine der Briefmarken dann setzte, und fragte, ob die amerikanischen Steuerzahler bereit wären, ihre Investitionen für die Vulkane zu riskieren. Die Briefe trafen drei Tage vor der entscheidenden Abstimmung auf den Schreibtischen der Senatoren ein. Bei der Abstimmung entschieden sich der Senat mit 42 zu 34 Stimmen für Panama. Ja, der Einsatz eines einzelnen Mannes macht hier so viel aus und der Einsatz von Briefmarken. Heute werden das dann irgendwie E-Mail Signaturen, was weiß ich. <lacht> Ebenfalls auf den Einsatz eines Mannes geht zurück, dass der Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York zu finden ist. Der kennt ihr, oder? Die Vereinten Nationen ja, ja, klar. in New York. <lacht> Es klingt jetzt erstmal komisch, aber eigentlich hätte dieser Hauptsitz in Philadelphia sein sollen. What? Statt der brüderlichen Liebe. Das ist ja unfassbar. Hätte nicht der Tycoon John D. Rockefeller Jr. nicht 8,5 Millionen Dollar für den Kauf eines brachliegenden Grundstücks am East River für diesen Zweck gespendet. Das sind der heutigen Wert übrigens rund 250 Millionen Dollar. Also ein bisschen mehr. Hm. So, heute Kaufkraft. Doch seine Motivation war nicht ganz uneigennützig. Das überrascht jetzt vielleicht nicht bei dem Namen. Hm. Hätte er eine konkurrierende Idee zur Nutzung des Geländes nicht als eindeutige Bedrohung für sein eigenes Geschäftsimperium angesehen, hätte er der neuen internationalen Organisation vielleicht nicht so großzügig unter die Arme gegriffen. Philadelphia war sich seines Erfolges eigentlich sicher. Die Stadt hatte ein riesiges Areal in der Nähe der Universität von Pennsylvania ausfindig gemacht. Ja, der Stadtrat hat auch Planungsanhörungen für die nächsten Wochen angesetzt, bevor die UNO im Dezember 1946 über die Frage entscheiden sollte. Die beiden anderen potenziellen Städte, San Francisco und Boston, waren schon länger auf der Strecke geblieben. Rockefeller wusste zu dieser Zeit aber wohl, dass ein Immobilienplaner, William Zeckendorf, Zeckendorf, schöner schöner Name, das große Ideen. Das heißt ja Zeckendorf. 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 Große Ideen für das Gebiet am East River hatte. X City sollte eine riesige moderne Siedlung werden. Eine Stadt in der Stadt, bestehend aus vier 40-stöckigen Bürogebäuden an einem Ende, drei 30-stöckigen Wohntürmen für 7500 Familien am anderen Ende und in der Mitte zwei 57-stöckige gebogene Gebäude mit einem Hotel, einem Kongresszentrum, einer Oper und Konzertsälen. Auch ein Hubschrauberlandeplatz und ein Yachthafen an der F äh, Flussfront waren vorgesehen. Ganz schönes Projekt, würde ich äh. mal sagen. Es war ein unverhohlener Versuch, mit Rockefellers eigenem Rockefeller Center auf der anderen Seite der Stadt zu konkurrieren und es auch zu übertreffen, ganz klar. Und angesichts der Tatsache, dass sein eigenes Gebäude nur zu 60% ausgelastet war, stellte X-City eine akute Bedrohung für die Zukunft der Rockefeller-Organisation dar. Das konnte... Rockefeller natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Also tat er, was Tycoons nun so tun. Er machte Sackendorf ein Angebot, das er nicht ablehnen konnte, um ihn aufzukaufen und schenkte das Gebäude dann den Vereinten Nationen. Rockefeller benutzte Sackendorfs Pläne sogar, um den Grundriss der UNO vorzuschlagen, indem er Generalversammlung über den geplanten Opernsaal eintrug. Lobbyismus par excellence würde ich sagen nicht schlecht. Ich, ich weiß nicht, ob Lobbyismus... Ja, also schon es irgendwie, ja. Kapitalismus vielleicht eher so. Ja. Also er hatte jetzt hier keine... Also er, für ihn war ja nicht das Ziel, dass die UNO nach London nach äh, New York kommt, sondern dass der Sackendorf sein Dorf dort nicht plant, seine hm, Stadt. Hm, hm. Hm. Auf jeden Fall Partikularinteressen, sagen wir es mal so. ja. <lacht> Ja gut, unser Partikularinteresse ist natürlich, dass die HörerInnen sich wohlfühlen mit diesen Adventsfolgen und ich glaube, das ist mit Sicherheit mit dieser interessanten Geschichte gelungen.